0: Nicht Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer.
1: Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um
2: Ruhe. Ja. Herzlich willkommen zur ersten Folge Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. In der heutigen Folge gehen wir der Frage nach, wer sitzt eigentlich im Bundestag? Sicherlich hat jeder und jede schon einmal den Satz gehört, die im Parlament seien ja kein Spiegelbild der Gesellschaft. Häufig hat dieser Satz einen negativen Beiklang, zumindest hört man selten die andere Form, toll, dass unsere Abgeordneten sich von der Bevölkerung unterscheiden. Wir wollen uns diese Aussage zu Beginn etwas genauer angucken, denn dahinter steckt ein bestimmter Repräsentationsgedanke, der als deskriptive Repräsentation bezeichnet werden kann und im Kern darauf beruht, dass die Abgeordneten hinsichtlich gewisser Merkmale der Bevölkerung möglichst ähnlich sein sollen. Zu diesen Merkmalen können verschiedene Aspekte gezählt werden, zum Beispiel das Geschlecht, ein möglicher Migrationshintergrund oder eben auch der Beruf. Und über genau dieses Merkmal, den Beruf, habe ich mit Melanie Kinz und Malte Cordes gesprochen, denn die haben zusammen einen Aufsatz über die Berufsstruktur des Deutschen Bundestages geschrieben. Wie diese sozialstrukturelle Zusammensetzung also überhaupt aussieht, ob da wirklich nur Lehrer und Juristen im Bundestag sitzen und wie sich die Berufsstruktur in den vergangenen Legislaturperioden verändert hat, das erfahrt ihr jetzt in unserem Gespräch und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich begrüße heute zum Gespräch Dr. Melanie Kins und Malte Cordes, die ich eben kurz vorstellen möchte. Dr. Melanie Kins kommt aus Leipzig, arbeitet an der Technischen Universität in Chemnitz. Und hat ähm, ihre Dissertation an der Western Michigan University zum Thema Rekrutierung politischen Führungspersonals geschrieben. Melanie, schön, dass du heute hier bist.
1: Danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, du arbeitest momentan in Chemnitz an dem Horizon 2020 Project CSEWAL. Eval. Mhm. Magst du uns kurz was dazu sagen, was wir darunter zu verstehen haben?
1: Okay. CSIWAL ist ein Projekt, das sich mit der europäischen Asylpolitik und möglichen Verbesserungspotenzialen beschäftigt. Und hier untersuchen wir verschiedene Aspekte von Flüchtlings- und Asylpolitik, von, ähm, beginnend mit ähm, rechtlichen Regelungen, Flüchtlingsaufnahmepolitik, bis hin zu ähm, Sekundärbewegungen, ähm, also Migranten, die zwischen den Ländern, hm. Asylbewerber, die zwischen den Ländern ähm, wandern.
2: Wunderbar, das ist ein sehr aktuelles Thema. Ja. Wer dazu mehr erfahren möchte, kann sich gerne die Homepage angucken, seaseval.eu, also c -E a s e v a leu Da findet man auch verschiedene Working Papers und kann sich mal über das gesamte Projekt so ein bisschen genau. genauer informieren. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Neben Melanie sitzt Malte Cordes, ebenfalls aus Leipzig, ja. wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung, also hier unser Methodenexperte, das kann man durchaus so sagen ja. und er hat auch bereits und tut es immer noch mal wieder in der Methodenlehre gearbeitet und zwar an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Malte, schön, dass du auch heute da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue
2: mich. Ich freue mich auch. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Aufsatz Daten zur Berufsstruktur des Deutschen Bundestages in der 19. Wahlperiode. Wer den mal nachschlagen möchte, so als Ergänzung vielleicht auch zu unserem Gespräch, der kann das tun in der Zeitschrift für Parlamentsfragen, der ZPAL, im Heft 1 des Jahres 2019, also diesen Jahres, ein aktueller Aufsatz. Dort, wenn man es ganz genau nehmen möchte, auf den Seiten 42 bis 58, so viel Zeit muss sein. Und zu diesem Aufsatz, also zu der Berufsstruktur der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, wäre meine erste Frage an Melanie, warum untersucht man das?
1: Ja, zum einen, um, um schon mal zu schauen, wie repräsentativ sind denn die Abgeordneten, die in den Bundestag gewählt werden. Zweitens, um auch historische Veränderungen zu betrachten, denn die Serie gibt es ja schon etwas länger äh, zu diesem Thema. Und eben auch zu sehen, wie sich Parteien unterschiedliches Personal rekrutiert.
2: Also kann man da davon vielleicht auch so ein bisschen weiter hinaus gucken und sagen, die Berufsstruktur hat einen gewissen Einfluss auch auf die Arbeit eines Abgeordneten oder auf die Art und Weise, wie er repräsentiert?
1: Es ist schwer zu sagen, ob die Berufsstruktur auf die Arbeit des Abgeordneten oder ob und ihre Berufsstruktur die Arbeitsweise des Parlaments beeinflussen.
2: Also fast schon eine, eine Henne-Ei-Frage. Ja. Vielleicht kommen wir ja. darauf zum Ende nochmal zurück, wenn wir uns jetzt ein bisschen überlegt haben, wie dieser ähm, Aufsatz auch zustande gekommen ist, den man natürlich nur empfehlen kann. Und da ist dann die Frage der Methode. Die würde ich dann natürlich schon eingeleitet an Malte richten. Und zwar, wie untersucht man das? Also wir haben die Berufsstruktur... Mhm. Und wenn man das jetzt, wenn ich mir das jetzt angucke, dann denkt man sich vielleicht erst mal etwas leichtfertig. Naja, okay, man guckt sich den Beruf an, den der Abgeordnete vorher hatte, macht dann auf einer Liste einen Strich und dann hat sich das. Ich kann mir durchaus vorstellen und mhm. ich habe natürlich auch schon die Vermutung, dass das durchaus schwieriger ist. Magst du uns vielleicht mal erzählen, was so die verschiedenen Fallstricke sind der Untersuchung der Berufsstruktur des Bundestages?
0: Nun, wir haben zuerst auf die offiziellen Angaben der Bundestagsabgeordneten geschaut welche Tätigkeiten und Berufe sie vor ihrer Zeit als Abgeordnete ausgeübt haben. Dabei mussten wir natürlich auf die Genauigkeit bzw. auch auf die Richtigkeit der Angaben vertrauen. Manche dieser beruflichen Tätigkeiten ließen sich allerdings nur schwer einordnen. Besonders schwierig war die Unterscheidung dahingehend, ob diese Tätigkeit jetzt als Angestellter ausgeübt wurde oder ob es sich um eine selbstständige bzw. gar freiberufliche Tätigkeit handelt. Es ließ sich auch nicht immer erkennen, gerade wenn mehrere äh, Tätigkeiten angegeben wurden, welche davon war jetzt die berufliche Tätigkeit und was war davon nur eine ehrenamtliche Tätigkeit beispielsweise. Ne? Wir haben durchaus die allermeisten Abgeordneten entsprechend einordnen können. Es gab aber einige wenige, die wir nicht hundertprozentig genau klassifizieren konnten.
2: Also kann man so sagen, wenn ich jetzt beispielsweise Versicherungskaufmann gelernt habe, mich dann aber in meinem weiteren Lebensabschnitt irgendwann selbstständig gemacht habe, als Vertriebler zum Beispiel in einem Versicherungssystem, in einem Franchise-System oder so, dann werde ich, wenn ich dann in den Bundestag einziehe, als Selbstständiger gewertet und nicht als genau. Angestellter in der Wirtschaft, genau. das kann man sagen.
1: Wenn man allerdings bei der Versicherung direkt angestellt ist, dann ist mhm. man natürlich ein Angestellter der Wirtschaft.
2: Okay, okay. Also man merkt schon, es gibt dann da verschiedene Punkte. Das sind dann die sogenannten Vorberufe, also der Vorberuf vor dem Einzug in den Bundestag. Gibt es denn da auch Beispiele, wo wir zum Beispiel Fälle haben, die irgendwie ein bisschen spezieller sind?
1: Nicht in den Bundestag, sondern in das erste Parlament, in das man einzieht. Denn es gibt mehrere Abgeordnete, die vor ihrer Bundestagskarriere entweder Mitglied des Landtages waren, dann nimmt man den Beruf, den sie hatten, bevor sie in den Landtag eingezogen sind oder sie sind ins Europaparlament eingezogen, dann haben, nehmen wir den Beruf vor dem Europaparlament, also vor dem ersten parlamentarischen Mandat.
2: Okay, also das ganz wichtig, um es mitzunehmen auch. Also vor dem ersten parlamentarischen Mandat, das ist dann quasi der Vorberuf. Natürlich gibt es ja auch verschiedene Leute oder auch durchaus eine stattliche Anzahl an Leuten, die zwischen den Parlamenten quasi dann wechseln oder von einem Parlament in das andere gewählt werden. Was ist denn nun, um da eine der wichtigsten Fragen gleich mal mitzunehmen, wie sieht das denn nun aus im Bundestag? Also welche Berufsgruppe stellt die größten, wenn man das mal so ein bisschen oberflächlich in der Presseberichterstattung oder auch so was man vielleicht von, von Freunden, von Bekannten immer so hört, dann ist natürlich das Klischee, dass das, da sitzen Lehrer und Rechtsanwälte. Stimmt das so?
1: Die Gruppe der Beamten ist nach wie vor die stärkste Gruppe und die Gruppe der Beamten beinhaltet neben Verwaltungsbeamten auch die Gruppe der Lehrer. Es beinhaltet aber auch die Gruppe der Hochschulangestellten, also der wissenschaftlichen Hochschulangestellten, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter. Die Gruppe der Rechtsanwälte gehört in die Gruppe der Freiberufler hinein und bildet dort eine sehr starke Gruppe. Beide Gruppen, also die Freiberufler und die Beamten sind sehr starke Gruppen. Wie gesagt, die Beamtengruppe ist die stärkste, wobei wir jetzt kein, also im Artikel haben wir eine Aufstellung, wie viel Lehrer da sind, aber wir haben das nicht nochmal prozentual unter
0: ja die nächste Gruppe, die dann folgt, sind die Angestellten von politischen und gesellschaftlichen Organisationen. Darunter wären auch solche, die jetzt schon in den Parteien vorher sehr tätig waren, sei es als Fraktionsmitarbeiter, sei es als Büromitarbeiter von anderen Abgeordneten oder auch von anderen gesellschaftlichen Organisationen, so was, wie
2: politischen Stiftungen oder so, beispielsweise
0: auch genau. Gewerkschaften mhm. und genau die die folgen dann danach. Dann hätte ich zu den
2: Lehrern zum Beispiel nochmal eine Frage. Nun ist es ja nicht so, dass man als Lehrer automatisch den Beamtenstatus mit sich trägt. Wie ist das in eurem, eurem Schema quasi verarbeitet oder wie verarbeitet ihr allgemein, das geht dann nochmal ein bisschen auf das Methodische, gewisse, einen gewissen Wandel an Berufsstru also an, an der Art, wie ein Beruf zu klassifizieren ist?
1: Mhm. Diese Berufsstruktur gibt es seit 1992 und dieses kategorien was wir verwendet haben, wurde von Adalbert Hass erstellt. Es ist nicht unumstritten, gerade weil es halt diese methodischen Probleme hat, die wir bereits angesprochen haben. Oder eben, was du jetzt gerade angesprochen hast. Das Problem, dass nicht alle Lehrer tatsächlich verbeamtet sind, aber als Beamte gezählt werden. Und auch wir machen das, ohne zu hinterfragen, ob sie tatsächlich Beamte sind oder nicht. Warum? Schlicht und einfach, um eine Vergleichbarkeit mit früheren Studien gewährleisten zu können. Wir sind uns also der methodischen Probleme bewusst aber wollen eine gewisse Vergleichbarkeit erhalten und deshalb nutzen wir das System von Ada Bates immer noch relativ stringent und versuchen es so weit wie möglich auf die neuen Berufe und die Berufsstruktur anzuwenden unter den Abgeordneten. Es ist aber ähm, zunehmend auch schwierig und man muss da durchaus auch Kompromisse finden und sie dann auch bemerken.
2: Ist ja auch, mag ja auch durchaus sinnvoller sein, denn man könnte sich ja die Frage stellen, aus dieser Sozialisationssicht, die wir schon angesprochen haben, was ein Mehr prägt, ob jetzt die Arbeit als Lehrer oder dass man oder die Tatsache, dass man verbeamteter Lehrer ist, da könnte man natürlich sagen, okay, dann geht es tatsächlich eher um die Sache, dass der Lehrerberuf da das ja. Entscheidende ist. Ja. Genau. Wir haben jetzt gesprochen über die größte Berufsgruppe, die im Bundestag vertreten ist. Wie sieht das denn mit den geringsten Berufsgruppen aus? Oder gibt es vielleicht auch so makaber das Klingler Berufsgruppen, die am Aussterben in Anführungszeichen sind, wo man sagt, okay, der berufliche, der allgemeine gesellschaftliche Wandel hat auch dafür gesorgt, diese Berufsgruppe, die früher mal einen großen
0: Anteil hatte, die ist gar nicht mehr vertreten. Ja, da sind eigentlich in erster Linie die Gruppe der Arbeiter zu nennen. Da ist nun zur letzten Bundestagswahl auch der letzte Arbeiter ausgeschieden und keiner mehr vertreten. Diese Entwicklung hat sich aber schon im Vorfeld angekündigt. Also die Anzahl der Arbeiter war auch in den vergangenen Jahren und Bundestagen davor schon sehr stark rückläufig. Also es war nur eine Frage der Zeit. Ist sicherlich auch der gesellschaftliche Wandel dafür mit ursächlich. Wir wissen, dass die das Arbeitermilieu rückläufig ist, was sicherlich vielleicht auch bei den Wahlergebnissen der SPD auch einen Einfluss hat. Und eben die Anzahl von selbstständigen Freiberuflern eben auch in der Gesellschaft. Genau, die, also quasi die Überführung des Arbeiters in das Angestelltenverhältnis ja. und
2: genau alle damit auch, ja. wie du schon gesagt hast, politischen Folgen für die Parteien. Was sind momentan so
0: die Gruppen, die die geringen Anteil haben? Wir haben immer noch drei äh, Parlamentarier, die äh, die Gruppe der Hausfrauen bzw. Hausmänner zählen und noch zwei aus dem gerichtlichen Bereich, also äh, sprich Pfarrerdiakone sind noch da mhm.
1: mit Wobei die Pfarrer und Diakone natürlich nie sehr groß waren, lediglich in der Nachwendezeit als aus genau. der DDR-Bürgerrechtsbewegung viele Vertreter aus diesem Bereich in den Bundestag eingezogen sind, war sie etwas stärker vertreten. Aber diese Abgeordnete der Anfangswiedervereinigungszeit genau. sind natürlich mittlerweile Halt schon
2: gibt es denn dazu auch was zu den Hausmännern und Hausfrauen? Da könnte man ja vielleicht, gibt es dazu einen, sagen wir mal, einen kleinen historischen Blick, soweit wir das zurückverfolgen können. Denn natürlich auch durch den höheren Anteil an Frauen, die irgendwie in, in, in Jobs gehen und die einfach der Rückgang des klassischen Hausfrauenbildes oder auch Hausmännerbildes, also der Rückgang der klassischen Rollenaufteilung.
1: Das ist meine Erinnerung zu den vorangegangenen ähm, Artikeln zu diesem hm. Artikel gab es sogar schon mal eine Zeit, wo noch weniger Hausfrauen drinne waren im Bundestag. Also das wechselt immer mhm. mal, aber auf einem sehr geringen Niveau. Also es ist immer im einstelligen Bereich gewesen, soweit ich mich erinnern kann.
2: Das ist gut, dass du das sagst mit den, mit den Veränderungen, die sich da auch stattfinden. Man hat das ja im Parlament, dass automatisch Veränderungen dadurch abfinden, dass neue Abgeordnete reinkommen. <lacht> Jetzt hatten wir im 19. Bundestag eine sehr hohe Veränderungen, denn 291 neue Abgeordnete sind eingezogen, was natürlich zum einen damit zu tun hatte, dass mit der FDP und AfD zwei neue Fraktionen, beziehungsweise die FDP ist wieder eingezogen, die AfD ist das erste Mal eingezogen und durch den hohen Anzahl an Ausgleichsmandaten hat sich ja der gesamte Bundestag nochmal vergrößert, auch dadurch wieder mehr neue Abgeordnete. Sieht man dadurch Veränderungen, also sind die neuen Abgeordneten in ihrer Struktur anders als die alten?
1: Ganz deutlich ähm, sieht man natürlich ähm, die Veränderungen durch die FDP und die AfD, weil diese sehr spezifische Berufsstrukturen als Parteien haben. In der AfD dominieren ähm, die Selbstständigen, das sind gewerbetreibende Handwerker, die da reingehören. Bei der FDP dominieren die Freiberufler, das sind dann eher Rechtsanwälte, Notare, Steuerfachangestellte etc., und die sind eben sehr stark in diesen beiden Parteien vertreten. Und da diese beiden Parteien sehr stark in den Bundestag eingezogen haben, hat es eben sehr deutliche Veränderungen gegeben.
2: Und sehen wir darüber hinaus, natürlich hat das immer was mit Parteienunterschieden zu tun, sehen wir da auch bei den anderen Parteien dann irgendwie Unterschiede in der Struktur?
1: Auch da gibt es Unterschiede. Also ähm, bei den kleineren linken Parteien, den Grünen und den, äh, der Linkspartei, an sich dominieren zum Beispiel die Angestellten der Fraktionen. Okay. Äh, oder der politischen ähm, Organisation, also Mitarbeiter von der Fraktion, der einzelnen Abgeordneten etc., die sind eben in diesen beiden Parteien sehr, sehr stark vertreten. Die Beamten sind sehr stark vertreten bei der CDU okay. und äh, der SPD.
0: Okay,
2: also da auch so ein bisschen vielleicht das bei der CDU zumindest so ein klassisches Bild, einer vielleicht mhm. auch ja. staatstragenden Partei, ja. wie man das also sagt, und halt auch eine Partei, die eine enge Verbindung auch zu staatlichen Funktionen pflegt. Nun hatten wir in diesem Jahr ja Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und Thüringen und da wurde ja auch medial immer mal wieder über der klassische Ost-West-Vergleich bemüht, dass der auch immer mal an seine Grenzen kommt, aber durchaus noch eine Berechtigung hat, haben wir im Zuge dieser Wahlen auch deutlich gesehen. Wie ist das denn bei den Berufen? Also hat man dann mit der Sozialisation und mit der Berufsstruktur, sehen wir da deutliche Unterschiede bei den, in Anführungszeichen, Ostparlamentariern, also den Parlamentarien, die aus dem Osten kommen und denen, aus, die aus dem Westen kommen.
0: Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich möchte aber dazu sagen, dass die Unterscheidung zwischen Ost und West nicht in jedem Falle sehr eindeutig ist, da wir durchaus Kandidaten haben, die in den alten Bundesländern geboren wurden und aufgewachsen sind, aber im Osten aufgestellt wurden und auch umgedreht, sodass diese Kandidaten natürlich jeweils eine ganz andere Sozialisation erfahren haben, sodass die Einteilung in Ost und West nicht immer sehr eindeutig ist.
2: Ich habe das dann gemacht, wenn ich da kurz reingehen darf, über die von wo sie gewählt wurden oder über, den, über die, die Herkunft? quasi wir
1: kodieren basierend auf Herkunft, also wo sie mhm. sozialisiert wurden. Sind. Okay. Natürlich nehmen wir auch auf, in welchem Land sie mhm. aufgestellt wurden. Und daher wissen wir eben, dass ähm, zehn Abgeordnete mhm. mit ostdeutscher Herkunft im Westen gewählt mhm. worden sind. Genauso wie wir
0: 25 Abgeordnete haben, die aus den alten Bundesländern im Ostdeutschland aufgestellt wurden. Also mehr ja, Abgeordnete quasi vom aus mit Westsozialisation im Osten ja. aufgestellt worden. Genau. Und die Berufsstruktur, wie sieht das dort aus? Nun, es sind mal wieder die Beamten, die wieder hervorstechen. Die sind äh, bei den westdeutschen Abgeordneten stärker vertreten. Bei den ostdeutschen deutlich weniger, äh, noch nicht mal ein Fünftel. Und es äh, ist auch in der, in der Entwicklung zu sehen, dass äh, die Beamten zwar äh, weniger werden im Deutschen Bundestag, die ostdeutschen Beamten stärker absinken. Also ah. Auch da wird es Diskrepanzen okay. geben. Wenn Zukunft. Und auch die Angestellten der Wirtschaft sind bei den Ostdeutschen stärker vertreten. Und auch die Gruppe der Selbstständigen ist größer bei den Ostdeutschen, währenddessen die Gruppe der Freiberufler bei den Westdeutschen die größere Gruppe darstellt.
1: Wobei man aber hier dann auch darauf aufmerksam machen muss, dass ostdeutsche Abgeordnete natürlich anders über die Parteien und Fraktionen verteilt sind, als, sie, als die westdeutschen Abgeordneten sind. Also Ostdeutsche sind sehr stark vertreten in der Linkspartei und in der AfD weniger stark in den äh, großen Parteien. In der SPD-Fraktion nehmen sie zum Beispiel plus sieben Prozent ein. Das ist sehr wenig. <lacht> ähm, und dadurch ähm, spielt natürlich auch die parteiinterne Berufsstruktur, wirkt sich dann auch auf die Berufsstruktur der Ostdeutschen aus, denn Selbstständige waren in vergangenen Wahlperioden unter den Ostdeutschen gar nicht so stark vertreten. Mhm. ist erst der Fall, seitdem die AfD im Bundestag ist.
2: Also wenn man sich quasi, das ist ja schon mal einer der, der Learning Points, die man hier mitnehmen kann, wenn man also sich die Berufsstruktur anguckt und einem gewisse Besonderheiten auffallen ist tatsächlich die Parteienstruktur oder auch das Wahlergebnis dann natürlich letztendlich dafür, mit welcher Stärke Parteien in den Bundestag einziehen, sehr, sehr, sehr wichtig, um da auch gewisse Differenzierung zu treffen und dann vielleicht auch nochmal eine interne Ost-West-Differenzierung vielleicht in den Parteien zu treffen, Dazu dann, auch das war ja im Zuge der medialen Berichterstattung, das ist, ist immer wieder ein Thema bei Ost und West. Finden wir da eine Angleichung? Oder ist die Entwicklung eher, dass es auseinandergeht?
1: Es gibt nur wenig Angleichungstendenzen, denn auch gerade wenn man sich die jüngeren Abgeordneten ähm, ansieht, die also erst ihre Ausbildung nach der ähm, Vereinigung, der, Wiedervereinigung ähm, abgeschlossen haben, dann sieht man das unter den ostdeutschen Abgeordneten die Angestellten der politischen organisation etwas stärker vertreten sind, die Angestellten ähm, oder die Beamten weniger stark vertreten sind. Allerdings muss man hier auch sehr stark aufpassen, weil man bei den, gerade bei den jüngeren Abgeordneten mit sehr kleinen Fallzahlen arbeitet.
2: Ja, bei den, bei den jüngeren Abgeordneten. Wir haben jetzt ja auch erstmals deutschen Bundestagsabgeordnete, die nach 1990 ja, geboren wurden. Ich glaube, es sind fünf an der Zahl. Korrigiert nicht, wenn ich falsch ja, liege. Ja, Und sie gut. sind ja durchaus sehr präsent. Wenn man sich zum Beispiel einen, einen Philipp Amthor, würde einem da jetzt ja jetzt gleich einfallen, der nimmt ja durchaus einen medialen Raum ein. Schafft auch für eine gewisse Öffentlichkeit, glaube ich, selbst für Plenardebatten oder so mit seinem Auftreten. Nun ist ja bei nur fünf Leuten würde ich jetzt mal vermuten, ist das noch nicht richtig zu untersuchen, wie ist da der Unterschied, wie groß ist das? Aber habt ihr eine Kategorie, dass man vielleicht sagt, okay, wir vergleichen Jung und Alt, denn wir haben ja schon angesprochen, es gibt durchaus viele verschiedene Punkte, die Berufswandel, einfach gesellschaftlichen Wandel, Arbeiter wird zu Angestellter ja. etc. Habt ihr da eine Kategorien, die das untersuchen?
0: Wir haben die Grenze im 40. Lebensjahr gezogen und die Gruppe dort unterteilt und bei den unter 40-Jährigen die haben ihre Schulbildung ja zum Teil und ihre Berufsausbildung dann auch völlig nach 1990 im wiedervereinten Deutschland erlebt. Und es sind da schon Unterschiede festzumachen. Zum Beispiel sind in dieser Gruppe dann deutlich weniger Beamte, um diese beliebte Gruppe mal wieder aufzugreifen. Dafür gibt es aber dort mehr Angestellte in der Wirtschaft und auch mehr Angestellte in gesellschaftlichen und politischen Organisationen. Darunter sind aber keine Gewerkschafter. Das war auffällig. Es sind also schon deutliche Unterschiede festzumachen.
2: Passt auch gewissermaßen natürlich in wieder, wie wir gesagt haben, eine Art gesellschaftlichen Wandel, weil nun mal die Bedeutung der Gewerkschaften, ja. wie auch immer das dann zu bewerten ist, abnimmt allgemein. Ja. Der, die Bedeutung fester Assoziationen und fester Organisations- und das sehen wir ja auch bei den Parteimitgliederzahlen, das nimmt nun mal ab, gerade auch ähm, bei den jüngeren. Berufsgrund. Was, wie ich mir vorstellen kann, um das mal so in den Raum zu werfen, zunimmt, ist gewissermaßen sicherlich die Akademisierungsrate einfach, weil ein sehr hoher Grad an Leuten inzwischen studiert. Gerade in Deutschland sehen wir das momentan an den Universitäten. Wie stellt sich das im Bundestag da? Gar nicht mal so im Vergleich Jung-Alt, das ist natürlich auch eine Komponente, die interessant ist, sondern allgemein. Wie hoch ist zum Beispiel die Akademisierungsrate im Deutschen Bundestag?
1: Die Akademisierungsrate im Deutschen Bundestag liegt bei über 80 Prozent und auch da gibt es deutliche Parteiunterschiede. Wir haben bei der FDP zum Beispiel 90 Prozent der Fraktionsmitglieder, die einen Hochschulabschluss hat, während es bei der AfD nur in Anführungsstrichen 80 Prozent sind. Aber trotzdem ist das natürlich deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Das ist zum einen sicherlich geschuldet der Komplexität des Mandates an sich, der parlamentarischen Arbeit. Andererseits auch mit ähm, gesellschaftlichem Wandel, Berufswandel im Allgemeinen.
2: Und damit, um das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzuführen, die verschiedenen interessanten Aspekte, die ihr erwähnt habt. Man, eingangs war ja meine Frage, warum untersucht man das? Und da haben wir dann auch ein wenig schon angerissen, dass das natürlich ein Sozialisationshintergrund ist, den man hat oder den man dann halt, oder wo man dann halt auch gucken muss, inwiefern er sich auf die Arbeit oder das Wirken als Parlamentarier ausübt. Wie ist das denn alles, was wir jetzt gesagt haben, die verschiedenen hohen Anteile, die hohe Akademisierung oder so, aus eurer Sicht zu bewerten? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist es schwierig, das in den Kategorien gut, schlecht zu bewerten, sondern sollte man vielleicht halt eher den Blick darauf werfen, es ist so und dann hat man Erklärungsgründe dafür, wie würdet ihr sagen? Wie geht man jetzt mit dieser Berufsstruktur darüber hinaus weiter um, dass man sagt, so
0: würden wir jetzt deine Bewertung vornehmen? Ja, wie du schon sagtest, mit der Bewertung gut oder schlecht, das äh, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich würde es äh, doch eher sehen als eine, eine Beschreibung der Entwicklung, die sich um also eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich dann niederschlägt in der Zusammensetzung von Parlamentariern. Äh, wichtig. Ist bei einer Arbeit des Parlaments, was der Output, also was an Ergebnissen zu zeigen ist und da spricht aus meiner Sicht jetzt nicht viel dagegen, dass ein Anteil an wissenschaftlicher oder akademischem Personal oder überhaupt Abgeordneten mit Hochschulabschluss jetzt doch einen höheren Teil einnehmen, als es in der Bevölkerung tatsächlich ist?
1: Auf der anderen Seite kommt natürlich das Argument immer wieder auf, dass es ein, eine Entfernung der politischen Klasse von der Bevölkerung gibt, dass die Leute im Parlament gar nicht mehr die äh, Bevölkerung versteht. Und das ist natürlich dann anhand solcher Zahlen durchaus auch darstellbar. Man kann dieses Argument nutzen mit Einschränkungen.
2: Also wir sehen ein Stück weit, die Professionalisierung, die ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben eine sehr hohe Akademisierungsrate. Wir haben auch Berufe, die für den politischen Beruf sicherlich notwendig sind. Wer sich zum Beispiel Gesetzesvorlagen anguckt, natürlich ist es von Vorteil, diese von den geistigen Kapazitäten nicht nur zu verstehen, sondern auch an diesen mit weiterzuarbeiten und wie es im Parlament ja auch notwendig ist, daran Kritikkontrolle, sollte man vielleicht besser sagen, zu üben. Wenn dann zum Beispiel halt Vorschläge aus den Ministerien kommt, dann ist da natürlich sind das hochkomplexe Vorgänge, das weiß man, wenn man sich in der Politikwissenschaft damit vielleicht mal beschäftigt hat oder so, das kann nicht vielleicht jeder machen und auch dann eine gute Kontrollfunktion des Parlaments zu erfüllen.
1: Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch noch schauen, wie es dann überhaupt aussieht in der Sozialstruktur der Parteimitglieder. Denn wenn sich gewisse Bevölkerungsgruppen gar nicht in Parteien engagieren, können sie auch nicht gewählt werden ja. und können sie nicht ins Parlament einziehen. Ja. Also ist das Parlament eher dann noch ein Spiegel der Parteimitglieder statt der Bevölkerung. Wenn aber mehr Bevölkerungsschichten in den Parteien sind, kann auch ein Parlament wieder spiegelnder werden.
2: Genau, das geht ja letzten Endes auf die feste Erkenntnis, sagen wir mal, der Partizipationsforschung aus, dass nun mal ein höherer Bildungsabschluss zu mehr Partizipation führt und im Generellen auch breitere Partizipationsmöglichkeiten zu einer noch höheren Partizipation von ebenfalls wieder sehr gebildeten ähm, Bevölkerungsgruppen. Dazu auch, wer es dann nochmal die Rekrutierung trifft, kann man vielleicht nochmal einen kleinen Punkt Eigenwerbung antreffen. Auf ipal.de finden sich die Studien, die das Institut für Parlamentarismusforschung zur Kandidatenaufstellung bei allen sieben im Bundestag vertretenen Parteien gemacht hat. Aber da wird auch auf den Bildungshintergrund der Aufstellenden eingegangen, also der Leute, die tatsächlich am Rekrutierungsprozess direkt beteiligt sind. Darauf wird dann nochmal geguckt. Ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank an Dr. Melanie Kins und an Malte Cordes. A für den schönen Aufsatz und B für das noch schönere Gespräch. Nachgucken empfiehlt sich. Wir werden den Artikel auf jeden Fall verlinken unter diesem Podcast, innerhalb dieser Podcast Notes und vielen Dank Melanie, vielen Dank Malte. Ja, danke. Ja. Kommen wir nun noch abschließend zu unserem Hinweisblock Wir freuen uns schon auf euer Feedback. Für Lob, Kritik oder thematische Hinweise erreicht ihr uns entweder über die Kommentarfunktion per Mail an info.epal.de oder über Twitter unter dem Handel at i -pal. Empfehlt uns gerne interessierten Hörerinnen und Hörern weiter. In der nächsten Folge reden wir dann über die Repräsentation von Frauen in der Politik und wie diese besser gelingen kann.